0: Du lytter til P1. Jeg prøver at blande
1: min ny arbejde.
0: Ja, det er så fint. Ja, det er helt fint. Godt. Nu laver jeg jo lige en, ind, en, en indledning, som måske bliver, øh, hvis vi nu får et, et indslag, så bliver den andet. Velkommen til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag, der skal det handle om tro, og måske også lidt om tvivl. Jeg sidder her i Rigshospitalets kirke, og jeg sidder sammen med Esben min tidligere kollega, journalist og forfatter. Vi skal som sagt tale om tro og tvivl. Og grunden til, at vi sidder her i Rigshospitalets kirke, det er, fordi for 11 år siden, næsten på dagen, der var du her på Rigshospitalet, og din verden faldt sammen.
1: Uh, ja, det er rigtigt. Min dengang seksårige søn, Sebastian, han blev diagnosticeret med cancer, og ikke bare cancer, lungehindekancer, næsten uden overlevelseschance. Alligevel så kæmpede vi en øh, enorm kamp for at få ham øh, til at overleve, og den kamp endte næsten på dato for, øh, for 11 år siden, med at han helt bogstaveligt åndet ud her i Rigshospitalet, som jeg er af samme år sagde til har, en rigtig, har et rigtig anstrengt forhold til. Men lige præcis Rigshospitalets kirke var et sted, jeg ville ønske, jeg havde kendt dengang, fordi det havde været et sted, jeg gang havde haft brug for et sted at slippe den magt, jeg alligevel ikke havde, men desperat forsøgt at klynge mig til. Og
0: det bliver så begyndelsen på en, en meget lang proces, og du har jo virkelig bidraget til vores fælles, hvad skal vi sige, samtale om døden og omkring det at gå igennem processer med nære, der er døde, og tak for det. Men du har jo også samtidig med det været igennem en proces, der handler om om tro, fordi når man er udsat for at en færden, den virkelig falder sammen, så åbner de store spørgsmål sig jo også. Hva, hvad var det, der skete omkring din egen tro i forbindelse med Sebastian søde
1: der skete jo mange ting. Altså, for det første var jeg jo slet ikke forberedt på, hvad sorgen var for en størrelse. Og det blev jeg ret midt i min enorme sorg, enormt sur over også, fordi... Det, jeg oplevede, var ikke anderledes end alle andre, der går igennem sorg oplever. Det er jo sådan, at sorg er. Men vi møder det fuldstændig uforberedt i den her del af verden. Og derfor bliver turen, fordi vi er på vild flugt fra døden. Og derfor bliver turen gennem sorgen værre, end den ellers havde behøvet være, Og vi får mindre støtte, fordi alle flygter fra en osv. Og det skrev jeg først på min usynlige søn om, og sidenhen døden døden en overlevelsesguide som var en måde at takle og prøve at hjælpe folk med at og, og takle deres sorg på og være i deres egen sorg på. Men det jeg jo fandt ud undervejs i de skriveprocesser, det var, hvor meget det eksistentielle fylder. Altså man kan sige, at sorgen rammer en fysisk, psykisk, som er det de fleste forbinder med sorg, men der er også et kæmpestort eksistentielt niveau, hvor verden holder op med at give mening hvor man tænker, hvorfor skete det her? Hvorfor skulle min søn dø? Er der en gud? Og hvis der er en gud, hvad fanden har han gang i? Vi har næsten kun det religiøse og det filosofiske som sprog for at diskutere det der eksistentielle. Og jeg kunne så se i de mange hundrede foredrag, jeg har holdt, at det også fylder rigtig meget for andre. så det hele det eksistentielle lag, fordi verden holder op med at give mening. Og det har jo så givet anledning til den virkelige årsag til, at vi sidder her. Nemlig, at jeg har skrevet en lille bog, der hedder Tro for Tvivlere som er en, øh, et bog i serien øh, Kristendommen i følge, og så forfatterens navn, som øh, forlaget eksistensen udgiver, og hvor man beskriver sit personlige forhold til tro. Men mit personlige forhold til tro er jo kun interessant i den udstrækning, at det illustrerer nogle generelle pointer, så jeg har brugt min egen historie som et eksempel på, eller et forsøg på at gøre tro meget konkret, og noget, man rent faktisk kan arbejde med og bruge ud fra ideen om, at vi har behov for at styrke troen.
0: Men kan kære det, det, det begynder jo sådan set med, at du skal forsøge at danne dig et billede af, af Gud, fordi, altså, hvad er det, Gud har gang i, og hvem kan Gud være, når sådan noget det sker?
1: Øh, ja, det er rigtigt. Man kan sige, at øh, dengang, da min søn blev syg, der havde jeg sådan en meget typisk tro, kan man sige, Øh, sådan lidt i forhold til det med Gud. Jeg synes, det der med teologi og Gud var meget spændende. De fleste danskere tror jo et eller andet, men tit noget meget ukonkret, og mit Gudsbillede var også pænt ukonkret, og i virkeligheden meget buffetagtigt. Jeg plukket lidt, som jeg havde lyst til rundt omkring. Øh, men, men, og, og anså mig selv som troende, men det var jo ikke noget, som, hvad skal man sige, som forstyrrede mig alt for meget i min øh, dagligdag. Men det, der, der så skete, da min søn blev syg, det var, at jeg eller det, jeg kunne se efterfølgende, det var, at jeg havde været Gud i et eget liv, så at sige. Altså den Gud, jeg virkelig troede på, var mig selv. At jeg havde meget mere indflydelse over tilværelsen, end jeg egentlig troede, eller øh, end jeg egentlig rent faktisk havde. Og, og sådan havde jeg egentlig altid haft det, at min vilje var stærkere end øh, det meste. Jeg kunne bøje alting med min vilje. Jeg kunne få det, som jeg ville have det, hvis bare lagde vilje og nok energi i det. Og det var også den approach, vi gik til det, da min søn så blev erklæret næsten uvelbredeligt syg, øh, så sagde vi, selvfølgelig skal han reddes. Øh, der må være en vej ud af det her. Den skal vi finde, og det gør vi, og det sætter vi alt ind på. Øh, og det var en gigantisk og enormt opslidende kamp, som jo endte øh, mildt sagt dårligt. Og der efterfølgende kunne jeg jo se, hvad det var, at jeg havde gang i, at det, jeg i virkeligheden troede på, det var, at jeg selv var Gud, i hvert fald i eget liv, og det er tilfældet også mit sønliv, og det var op til mig, og redde ham, øh, og det var mig, der havde magten og viljen og evnen til at få det til at ske, når nu ikke hospitalet kunne. Øh, det var mit job. Ja. Og det der med at være Gud i eget liv, det fungerer jo skidegodt godt ja. i medvind. Så længe det går godt ja, i medvinden Når vinden vinder, så fungerer det ikke længere. Og så har du problemet, fordi så har du ikke længere magten, men du sidder tilbage med ansvaret, og så bliver det hårdt. Og det er det problem, øh, de fleste mennesker har med det, de i virkeligheden tror på. Altså de fleste mennesker i den her del af verden, uanset hvad de tror på, har nogle meget overdrevne forestillinger om deres egen magt her i tilværelsen. Altså helt grundlæggende kan man jo sige, det er sådan, at de fleste mennesker, de færreste mennesker, kan holde ud, at ikke nogen har magten. Så enten giver man magten til Gud, eller også tager man den selv. Og så er der en lille gruppe, der godt kan holde det ud, at de ikke selv har magten, og det heller ikke er Gud. Men de fleste, der er det enten det ene eller det andet. Men i den her verden, hvor man kan nå ret langt i illusionen om, hvor meget indflydelse man har på sit eget liv, der, der tager vi den selv. Mm. Øhm, og det er kilden til en rigtig masse problemer. det er derfor, folk går ned med stress. Det er derfor, vi har den ulykkeligste ungdom nogensinde, fordi vi har bildet af alt og muligt, og de kan alt osv. osv. Så øh, en meget væsentlig pointe i den bog, jeg har skrevet, det er, at vi skal starte med at fyre os selv som Gud.
0: Men, men hvornår kom du til den erkendelse, at du altså ikke selv havde magt
1: over, over livet? Ja, det blev jo ret tydeligt, at med søn ud, kan man sige. Kom det er sådan lige med det samme? Nej, det gjorde det jo ikke, og, og det her er jo noget, jeg skulle formulere undervejs. Og når jeg taler om Gud i eget liv, så er det jo meget med inspiration i øh, den gamle hospitalspræst Preben Koks lille bog, øh, der hedder Skæl ud på Gud. Det var ham, der opfandt det her begreb med Gud i eget liv. Den lille bog var sammen med... En anden lille bog, Harold Kushners bog, When Bad Things Happens to Good People, det var de to bøger, som jeg lænede mig op af i min sorg, for hvad angår den eksistentielle side af, af, af min sorg. Jeg havde et enormt behov for at få en eller anden form for eksistentiel mening, for at få min verden til at give mening igen, og de bøger lænede jeg mig meget op af. Og det der... Da jeg læste om det der med at være Gud i eget liv, kunne jeg se, at det var det, ja. jeg havde prøvet.
0: Men, men, men når man så kommer til den erkendelse, måske langsomt, at det altså Gud i eget liv, det er jeg ikke, øh, og kigger over imod Gud, så, så er det jo så, at man skal danne et billede af det der med Gud. Øh, hvem er Gud? Er Gud almægtig? Er Gud en, der tillader det onde? Eller hvad, hvad? Ja,
1: Ja, det er, lidt, det, er jo, det er jo det rigtig spændende spørgsmål, navnlig hvis man er kristen. Andre trosretninger har lidt lettere med det der med, øh, hvis, Gud er, hvis Gud er almægtig, hvorfor tillader han så onde ting? Hvorfor tillader Gud, at min søn skulle dø? Det er jo det, man i kristen akademia kalder teodice-problemet, hvis Gud er god, hvorfor tillader han så onde ting? Andre religioner har lidt lettere ved at klare det der. Altså som jeg har forstået, muslimerne de siger bare, at Gud er stor, og sådan er det øh, Guds vilje og færdig arbejde. Buddhisterne, der er det noget med, at øh, livet er en lektielæsning, og de ting, vi bliver udsat for øh, Gud, det er en form for ja, en skole, man skal i. Ting, man skal lære en kilde til vækst. Men kristendommen har det jo rigtig svært med, øh, med det der spørgsmål. Øh, og der er ikke rigtig nogen, der har fundet på nogle gode svar på det der. Altså, og jeg kunne sådan, ligesom se to svar i kristendommen. Det ene det var, at det ved vi ikke, og det er heller ikke meningen, vi skal vide det, fordi det er Gud styr på. Og det andet, og det, det er jo lidt utilfredsstillende svar, kan man sige, øh, når man står der, hvorfor døde min søn? Vær sød og forklarer mig, så jeg kan få noget mening tilbage i mit liv? Øh, og den anden forklaring er, øh, det var, der var jeg meget inspireret af den der bog, uh, When Bad Things Happens to Good People, af Harold Kushner. Han var en, jød- en jødisk rabiner, der selv mistede sin søn, og skrev den her lille, vanvittigt populære bog, om, 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 om tro og tabe af mening. Uh, og det han siger, det er, at det kan godt være, at vi går og siger, at Gud er almægtig, men det er han ikke. Han er en kraft for det gode, men uh, der er meget han ikke styr på. Naturlov og menneskernes vilje og den slags ting, og det fandt jeg noget tryst i, fordi sådan en Gud kunne jeg ligesom holde ud. Øh, fordi så var det trods alt ikke hans skyld, at min søn var død. Så han var, en, var en lige så ked af det, som jeg var, ja. om jeg så må sige. Øh, og, men, men det gudsbillede virker så heller ikke længe. Det
0: er jo så en rejse igennem gudsbilleder, du er i, ikke? Ja,
1: det, det kan man sige. Fordi det, det, der jo er med gudsbilleder... Det er jo, at hvis, det er noget, et, hvis man skal et gudsbillede, der, der rent faktisk støtter en, som ikke bare er en spændende intellektuel øvelse, så bliver det nødt til at være relativt konkret. Nu har jeg jo haft meget med, med død og sorg at gøre, og hospitalspræster og andre, der beskæftiger sig med død og sorg i øh, sådan et eksistentielt perspektiv. Og de fortæller mig jo, og det er også min egen erfaring, at de der fluffige gudsbegreber, universet, mere mellem himmel og jord og den slags, Altså, det der er en meget sjov intellektuel øvelse, men de bærer og støtter ikke, når, når livet går. Der har du brug for noget mere konkret at tro på. Yeah. Øh, og det, du dybest set har brug for at tro på, det er, at der er nogen, der har styr på det, når du ikke selv har. Og det var jo sådan set lidt problemet med Harold Kushners version af Gud, at det var en svag Gud, som ikke rigtig havde styr på sine ting, og som man ikke rigtig kunne læne sig op af. Øh, og derfor er jeg endt med, i de 10 år, den her rejse har taget, at mene, at, at den form for opfattelse af Gud heller ikke rigtig dur. Man er simpelthen nødt til at overgive sig til, at der er nogen eller noget, der er stærkere end en selv, som har styr på det og styrer, når du nu ikke selv gør. Mm. Men en ting er selvfølgelig billederne af Gud og
0: en, i en eller anden forstand også en, en, en intellektuel forståelse af, øh, hvordan tingene hænger sammen. Men noget andet er også det der med at finde tro som som noget, der, der har fat i ens liv, fat i ens eksistens. Hvordan var rejsen hen imod det, at, 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 at troen på Gud blev en uomgængelig ting?
1: Det var den jo sådan set også før i den forstand, at jeg var troende før også, men det var jo ikke rigtig noget som... Altså dybest set havde jeg det jo, på det t- før min søn døde, som mange andre danskere, jeg havde ikke rigtig brug for Gud. Og det er jo et eller andet sted derfor, at mange af os i dag ikke er specielt troende, Øh, vi kan jo godt lide at tro i den her del af verden, at det er, fordi vi er mere intellektuelt udviklede og jo mere, hvad skal man sige, oplyst, man bliver, jo mindre har man brug for troen. Men det der og i virkeligheden driver det der, øh, den der manglende tro, vi har, det er, at vi ikke er på for Gud. Vi kan styre selv, vi, vi tager den selv, vi tager selv magten. Øh, I andre deler af verden har man jo ikke råd til at se på verden på den måde. Der har man sgu brug for, når nogle andre styrer, når man ikke selv gør. Der ved man godt, at man ikke selv styrer. Men her i den her del af verden har vi jo ikke brug for Gud meget af tiden i vores liv, og det havde jeg heller ikke sådan set før at min verden brød sammen. Og så kunne man sige, at det havde jo været en glimrende anledning til at blive ateist og fyre ham gud, fordi det var mildt sagt ikke i orden, det der skete, da min søn døde. Men jeg tror, at det jeg selv tænkte om det her, og det var selvfølgelig også en del af overvejelserne, men nu er der jo mange komponenter i tro, eller man tror af mange forskellige årsager, og, og ideelt set, vi kan godt lide det idéen om at vi sådan, kommer dumpende til os foran, en spirituel erkendelse vi har eller sådan noget, men realiteten er jo også at vi tror af religionssociologiske sociologiske, religions årsager, de fleste mennesker har jo behov for at tro, eller de, alle mennesker tror sådan set andet om hvordan verden hænger sammen det er det, antropologerne kalder ens, ens kosmologi. Alle har en samling af ubevidste og bevidste overbevisninger om, hvordan verden er skruet sammen. Og det har vi, fordi ingen af os kan holde ud af, at det hele er der ikke er styre på noget, at det hele sejler, at vi ikke kan forudsige noget som helst. De fleste af os har brug for at tro på, at vi lever i en god og retfærdig verden min kosmologi, min samling af bevidste og ubevidste overvisninger, brød sammen, da min søn døde. Og jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke holde ud at være i en verden, hvor der ikke var nogen mening, hvor, der ikke, hvor, der ikke, hvor tingene ikke hang sammen. Så jeg havde brug for at genopbygge en, øh, en kosmologi, og en kosmologi, som bar mig. Og mere konkret havde jeg brug for at tro på, at min søn han ikke var et hul i jorden, men oppe i himlen. Og at der var mulighed for at se ham igen øh, på et tidspunkt. Så jeg havde et helt klart psykologisk behov for at have en tro. Og det, det synes jeg bare, man skal erkende, altså fordi mange vil sikkert sige, at det er den rene tro og det skal være en kosmisk, spirituel bla, bla eller andet, men realiteten er også, at vi alle sammen har behov for at tro nogle ting.
0: Men, men det der så er interessant, det kan man jo læse i dine bøger og når man har fuldt, dig, det er jo, at du i høj grad bruger en metode, hvor du rækker ud og i samtale med folk. Ikke? Altså man kan sige, det er jo ikke sådan, at du går ind og siger, nu trækker jeg en tro i en eller anden bogautomat, det kan inspirere, men du er jo også i samtale med mennesker. Hvad har hvad det betydet for, for, for ligesom, hvad skal sige, ja, udviklingen af din, din tro?
1: Jamen alt, ved jeg sige. Jeg har jo helt bevidst og systematisk opsøgt uh, spirituelt inclinerede mennesker, som var klogere end, uh, end mig, og i særdeleshed præster. Uh, og det er meget bevidst. Uh, altså det, at jeg er gået efter kristendom, altså jeg anser mig selv som meget mere kristen nu, end jeg var før. Og en af grundene til det, en meget væsentlig grund til det, det er jo, at den der hjemmestrikkede tro, de fleste af os har, den virker ikke, den dur ikke, den, den sig sammen, når så snart den, den får noget modvægt af livet så holder den ikke længere, og det her har jeg kendt, og alle, som arbejder for eksempel her i hospitalsverdenen, nu sidder vi på Ryshospitalet lige i øjeblikket, det kan præsterne her tale rigtig meget om, hvordan folk kommer med deres hjemmestrikke spiritualitet, og den beder opstøtter dem ikke det fjernste, når de så bliver syge. Mm. Øh, så en af de ting, jeg hurtigt indså, det var, at man bliver nødt til at gå efter noget, som nogen, der er klogere end en selv, har har udarbejdet. Og der... der er noget erfaring, der går tilbage. Ikke? Ja. Kristendommen kommer med 2.000 års erfaring, øh, som er en, har en hel del mere tyngde, end det, jeg selv kunne sidde og strikke sammen. Så øh, jeg tror ikke så meget på den der med at lave sin egen hjemmestrikket spiritualitet. Det er et meget hyggeligt lille hobbyprojekt, men hvis formålet med tro ellers er, at den skal bære og støtte en, og ikke bare et spændende intellektuelt projekt, så skal det altså have noget tyngde, og det skal have noget robusthed, og det skal kunne stå imod, når livet det gør ondt.
0: Og der er det så, at du er i den der øh, samtale, men øh, altså, folk mener jo ikke det samme. Vel? Der, er jo, der er jo en eller anden bevægelse i samtalen, jo heldigvis, kan man sige. Ja,
1: ja bestemt. Øh, bestemt. Øh, jeg Indledningsvis, da min søn døde, har jeg øh, øh, en række samtaler med øh, den præst, som begravede min søn, Mikkel Wollende fra øh, Marmorkirken. Og øh, i, i kirkerne, der tilbyder de jo noget, som man med folkekirkens vanlige sans for fremmedgørende sprog kalder sjælesovssamtaler. Men bag det der fjollede ord, der dækker, det gemmer sig sådan set nogle rigtig ret nyttige samtaler med, med, med folk, som kan det der med magtesløshed og, 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 og kunne være med det, der er frem for at forsøge at fikse en ting. Man kan sige, at det, der er problemet ved psykologi, det er, at man skal... Det er meget løsningsorienteret typisk, og det handler meget om at finde det ind i sig selv. Men altså, nogle gange er tingene bare for store, til at man kan finde noget inde i sig selv. Og der er præsterne meget bedre til at, øh, stille de gode, til at være med af magten og være i den samtale om, hey... Jeg kan, jeg kan ikke styre en skid, og jeg, kan ikke, jeg, jeg bliver nødt til at overgive mig. Jeg, jeg kan ikke. Jeg har ikke magten, jeg må, jeg må overgive mig, jeg må opgive den. Den samtale kan præster finde ud af langt bedre end, øh, end psykologer. Og de fleste tusindvis af mennesker, jeg så, jeg har mødt sidenhen i kraft af min fordag osv., der er, har, har jeg næsten aldrig mødt nogen, der havde glæde af at snakke med psykologer. Men jeg har mødt rigtig, rigtig mange, der havde glæde for at tale med, med præster. Så der er et eller andet ved den der... Altså, den, der er en, en transformerende oplevelse i dyb sorg, som, som kan lede egentlig den, den retning, som man er så åben for. Ja, men,
0: men, men igen, altså præster har så forskellige nuancer. Du taler med Mikkel Vold, og så taler du også med, med Preben Koch for eksempel. De to har jo også nogle forskellige nuancer, kan man sige. I deres, ja, og, en, siger, og en, jeg, en hel del mere end det. Det står forskellige steder. Ja, så, så kan du måske kan du prøve lige at beskrive lidt, hvordan den der trosrejse i samtale med nogle forskellige mennesker
1: var med til at, øh, at bevæge dig? Det kan jeg sagtens. Altså, jeg var meget en ting, der fyldte meget i starten øh, af mine trosamtaler. Det var det der med mening. Øh, hvorfor skete det her? Hvorfor skulle min søndø? Hvad er det for en verden? Hvor sådan noget sker. Hvad er det for en gud, der tillader sådan noget at ske, hvis den ellers eksisterer? Hvad fanden en gang i? Hele den samtale havde jeg et enormt behov for at få en eller anden form for afklaring på øh, teologisk. Øh, og Mikkel sagde noget dengang, som øh, var meget væsentligt for mig, øh, og som jeg egentlig tror har ført til nogle af de ting, jeg sidenhen er begyndt at tro på. Øh, Nemlig, fordi jeg sagde til Mikkel helt konkret, altså Mikkel, jeg kan ikke holde ud, hvis der er en mening med min søns død, fordi så er han jo bare en ligegyldig bunde i et stort kosmisk skakspil, men jeg kan heller ikke holde ud, hvis der ikke er en mening med hans død, for så kan det hele jo være lige meget. Øh, og så sagde han noget virkelig klogt, han sagde, "Espen, du finder aldrig en mening med din søns død, men måske kan du finde en form for mening i den. Og det var så lige præcis, hvad der skete, fordi i det øjeblik, han sagde det, kunne jeg mærke, at den der enorme kraft, der var, som sorgen var, der, der var i mig og stod den skulle jeg give retning og bruge til at vokse og blive den bedst mulige version af mig selv som en måde at ære min søn på. Så det faktum, at jeg begyndte at skrive bøger om sorg og holde foredrag om det, og alle de der ting var en direkte udløber af den beslutning. Var det meningen med min søns død, at jeg skulle gøre den slags ting gå ind i det arbejde? Nej, selvfølgelig var det ikke det. Men var det meningsfuldt for mig? Ja, i høj grad. Det var at bruge min skrækkelige erfaring til noget, der kunne hjælpe andre. Det var også en måde at fortsætte samværet med min søn på på en eller anden mærkelig måde. Så det var dybt meningsfuldt. Og det blev egentlig lidt min vej ud af det der dilemma med mening med. Og hvis man lige skal trække en parallel til det, som, som jeg har tænkt meget over i forbindelse med min seneste bog her, Tro for tvivlere, det er, at komme væk fra at forsøge at regne den ud. Det der med at finde en mening, hvad meningen er med det hele, er jo et eller andet sted et forsøg på at regne den ud. Og pointen er, at det kommer ikke til at lykkes. Og hvis man prøver, er det eneste, man får ud af det, en masse tvivl. Og det er gift for troen, kan man sige. Jeg tror alle, der tror, de tvivler, men dem, der tror i de gås det ordentligt, de leverer dyrk tvivlen. Men hvis man flytter troen op i hovedet, så dør den, og den bliver til tvivl, og den bliver til, ja, den visner simpelthen. Og jeg tror, den, det der med at, find, at gå med mening i tingene, i stedet for mening med tingene, var et eller andet sted en vej ud af den blinkyde der, og forsøge at regne ud, hvad meningen med det hele er.
0: Men så talte du også med andre præster, i Mikkel, som, som så ledte nogle andre aspekter omkring det med. Ja, med... den
1: mest væsentlige af øh, dem alle øh, er nok øh, præben Kok. Den gamle hospitalspræst fra, jeg tror det var Ios, det syge, ja. øh, som jo er, han er jo sådan en, en teologisk raket uden styrepind på en yeah. eller anden måde. <laughs> han, han er for vild. Øh, og jeg holder meget af, men han er en skøn mand. Øh, til trods for han jo også på mange måder er en enormt uforskammel mand. Øh, han startede med at mase sig ind i mit liv. Øh, han skulle interviewe, så jeg husker, skulle han på bogmessen til bogen om min usynlige søn. Og der havde jeg jo inspireret hans tanker og skrevet meget om det der, at man er nødt til at overgive sig. Man er nødt til at overgive sig til, at man ikke har magten. At til, til den fundamentale magtesløshed. Det er det eneste sted, man kan få fred. Man bliver nødt til at slippe. Det er ansvar for den magt, man alligevel ikke har. Øh, og de tanker har optaget mig meget øh, at reducere sin egen storheder ned til et til, til, til niveau, hvor det rent faktisk hænger sammen med virkeligheden. Man skal selvfølgelig tage den magt, man har, men den magt, man gerne vil have, man i virkeligheden ikke har, den skal man holde sig fra. Og de fleste har enorme illusioner der. Så det der var jeg enormt optaget af. Og Preben, han havde læst den der bog, og han havde luret, at øh, han troede han ikke, skulle jeg have overgivet mig ordentligt. <laughs> Så han øh, nærmest sparkede døren ind til mit køkken op i eller dag, eller han inviterede sig selv på kaffe og sagde, jeg, nu skal jeg forklare dig, hvorfor du ikke har overgivet dig ordentligt. Og så havde vi en lang samtale i mit køkken, hvor han, øh, hvor han fik overbevist mig om, at det var, øh, var fuldstændig rigtigt. Øh, det der med overgivelse, det er en stor ting, og det er jo øh, et hospital er et meget sted, interessant sted at studere det fænomen, fordi det er jo der, folks gud i eget liv øh, tanker virkelig bliver sat på prøve, fordi folk kommer der med magt over tilværelsen, pludselig er de dødssyge og har tydeligvis ikke magt over tingene. Og præmens måde at hjælpe folk på, det var at få dem til at overgive sig. I stedet for ligesom at have dem ind igen og give dem håb og sådan noget, så var det at få dem til at, at, at slippe ansvaret og overgive sig til, at det her, det var ikke noget, de kom til at styre. Øh, så hans job var, synes han selv, at for mig til at overgive mig ordentligt. <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, og det havde vi nogle rigtig spændende samtaler om, hvor jeg indså, at han havde ret. Jeg havde ikke overgivet mig ordentligt, jeg havde ikke helt sluppet den der magt. Og det har jeg så arbejdet siden på, og det har vist sig at være enormt svært. Og sådan er det jo med magt. Når folk først har magten, vil de ikke af med den igen. Det kan man jo se på samtlige politikere, som, som har fået magt. De skal bæres ud. Og sådan er, det, sådan er det jo også med os selv som mennesker. Vi vil rigtig gerne have magten. Så jeg havde enormt svært ved at slippe den. Og i den udstrækning, jeg slap den, synes jeg, at min verden blev meget lille lige pludselig. Fordi jeg pludselig sad tilbage med meget lidt jeg havde magt over. Og sådan var min mærten og den der dialog, jeg havde med overgivelsen i en, øh, en del år. Og så løber jeg så ind i præben igen øh, på et tidspunkt, hvor øh, jeg tror, det er anledningen af, at jeg skal interviewe ham om hans bog, øh, ud på bogmessen nogle år senere. Og så kommer vi til at snakke om det der med overgivelse en gang til. Og så tager han nemlig fat i mig endnu en gang og siger, at du har overgivet dig til en alt for lille verden, du regner slet ikke Gud med i det der. Og det blev så i anledning til endnu en gang spanking fra præben, <laughs> øh, hvor det, det, det dejlige menneske, han, han investerede en masse tid i at have nogle samtaler med mig om, ja. øh, om, om min tro. Hvor han dybest set ville have mig til at overgive mig ikke bare til en, min egen meget lille verden, men til at hele den kæmpe verden, hvor jeg selv synes, jeg før styrede, det stadigvæk var min men det er bare derude, Gud han regerer, hvor du får den kæreste, du ikke havde regnet med, og du ikke havde fortjent, eller det job, du ikke så komme, alle de der magiske ting, som tilværelsen jo er fuld af, som kommer til dig, helt uden at du har bedt om det, end at sige fortjent det. Hele den der verden er jo Guds domene, kan man ja. sige, og det handler om at se mønsteret derude. Hvis man ville vil styrke sin tro, så skal man kigge efter det der mønster derude, var hans påstand og dermed var han med til at gøre min verden større igen, og det her er jo dybt set et udtryk for at overgive sig, ikke bare til egen magtesløshed, men også til at der er nogle andre, der styrer, når man ikke selv styrer, og det er jo den anden komponent af det der med overgivelse som i virkeligheden er to dele. Først skal du overgive dig til, at du ikke styrer en skid, eller du styrer meget mindre, end du gerne vil, og det næste er at overgive dig til, at når du så ikke selv styrer så er der forhåbentlig nogle andre, der gør noget andet end nogen, der, 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 der gør
0: nu, nu siger du overgivelse kunne man også sige hengivelse. <laughs>
1: Ja, det kunne man jo godt, hvis man vil gerne vil bevare lidt af magten. <laughs> der er jo mange præster, der foretrækker ordet hengivelse. Øh, og det kan jo hurtigt blive sådan noget semantisk flueknipperi, men jeg synes faktisk, der er en forskel. Jeg synes, hengivelsen hengivelse det er overgivelsens fæsende lillebror for folk, der ikke helt kan finde ud af, at de skal helt derud, ud de totalt slipper kontrollen. Hengivelse synes jeg er et forsøg på at beholde i hvert fald noget af, af magten. Når man hengiver sig, så har man stadigvæk noget af kontrollen. Overgivelse, så bliver man nødt til at slippe den totalt. Og jeg tror desværre, i denne her verden, hvor vi er så glade for at have magten selv, så øh, vil jeg påstå, at vi skal have den totale overgivelse. Vi skal helt derned, hvor vi fatter, at hvor, hvor vi giver helt slip før, før vi, øh, på, på magten, før vi kan tage den del af magten tilbage, som er, vidderlig er vores egen, og overlade resten til til noget noget andet, noget større. Men men, men, som du
0: også selv antyder, det der med at overgive sig til til Gud, det er jo så stor en ting, så det er jo ikke bare noget, man ligesom beslutter sig for. Nu sidder vi herinde i Rigshospitalets kirke, i i et kirkerum. Der er en alderskranke med plads til hvor der er en døbefond, der er en væg, der er guldbelagt, som kommer også i møde med, jeg skal sige, næsten en dialogisk, en
1: dialogisk øh, form. At ja, det ligner skyer, kan man sige, gyldne skyer på en eller anden måde. Til alle, der er på Rigshospitalet, vil jeg anbefale mig at kigge ned i kirken. Det er et, i det der grimme kraftsfuldstand bygning at øh, det her et, lille, et fantastisk lille frirum, synes ja. jeg.
0: Men lige præcis sådan et sted som her, der er der en masse ting, der peger i retning af, af noget, der måske kunne være en, en, en støtte, en hjælp øh, i forhold til det der med at nu siger du, at du overgiver dig til, til Gud. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, gudstjenesten, de rituelle øh, redskaberne i den proces?
1: Alt det, jeg snakker om, er jo selvfølgelig en proces. For mig er den taget 10 år, øh, eller deromkring. Øh, og det har været 10 år med ret meget opmærksomhed på alle de her spørgsmål. Så det er jo ikke nogen nem ting. Øh, for i hvert fald for nogen af os. Det kommer jo nok også lidt an på, hvem man er. Mm. Men jeg er en stedig gammel red, så jeg skal... Øh, jeg skal have det lidt hårdere end så mange andre, kan man, kan man måske sige. Øh, for mig har alt det her handlet om at styrke min tro. Hvordan kunne jeg få en stærkere tro? Jeg tror, de fleste danskere tror jo statistisk set. Men jeg tror ikke, at de fleste tilfælde er deres tro bær, når det kommer til stykket. Der er lavet en måling af den der amerikanske tænketank, der hedder Pew, hvor de målte graden af tro i europæiske lande. Ikke hvad vi tror på, men hvor meget tror vi. Og der var Danmark jo nummer 34 ud af 36, altså vi er de lande, der tror mindst. Og der er også mange, der sikkert vil sige, at ja, det er jo fantastisk, fordi det viser bare, hvor, hvor frigjort og alt muligt er. Men jeg tror desværre også, der er en bagside af det der. Nemlig, at vores tro ikke er ret meget værd for mange af os, når det, når, det, når det gælder. Så når jeg skrev min lille bog her, Tro for tvivlere, er det egentlig et forsøg på at beskrive, hvordan man kan styrke sin tro. Og dermed kommer jeg så til det, du spørger om, hvad, hvad med kirken, hvad med kirkerummet og sådan nogle ting. Så ritualerne. Ja, lige præcis. Fordi... Nu har jeg beskrevet, hvordan jeg synes, man skal overgive sig til sin egen magtesløshed, og til, at der er noget andet, der styrer, når man ikke selv... Der er noget, noget relativt konkret andet, der styrer, når man ikke selv gør. Og det med at
0: finde mening i.
1: Ja. Øh, ja, og hold op med at prøve at regne den ud, ikke? det er en del af overgivelsen. Det er, og, og, fordi det der med at regne den ud, det er jo bare en anden måde at forsøge på at styre på tingene på. Øh, men når man så ligesom er, måske har gjort de erkendelser, og så siger, okay, nu er vi her, men... Jeg vil stadig gerne have en stærkere tro. Nu har jeg sådan ligesom gjort den fornødende erkendelse, men hvordan er styrker jeg så min tro? Så mener jeg jo grundlæggende, at det ikke er så meget anderledes end at løbe sådan en røvende fitnesscenter øh, to gange om ugen. Det er sådan set det, der skal til, hvis du skal tabe dig. Øh, det kommer ikke uden en systematisk indsats, hvor du vil se marginale fremskridt hver gang. Og jeg tror egentlig, at det er lidt er det samme med tro. Hvis du gerne vil styrke din tro og det ikke er noget, der kommer fra oven og bliver der givet, som, som mange præster synes. De synes jo ikke, at man skal arbejde med sin tro. De synes bare, at kommer ting, der skal komme ting, som en naturlige ting, og det er jo noget bullshit for, for rigtig mange mennesker. For os, der har en svag tro og gerne vil styrke den, der tror jeg altså, at man skal gøre nogle ting ret systematisk. Og en af de ting, jeg har gjort... Det er at komme i kirken Og det kan vi lige være en tilbage til Men jeg har gjort mange andre ting også Jeg er begyndt at meditere, jeg er begyndt at bede Jeg er begyndt at have religiøse ikoner I mit hjem, fordi det er en påmindelse Om min tro Jeg fører ret systematiske samtaler Med spirituelt inklinerede mennesker, der er klogere end jeg Jeg gør alle mulige ting Som, skal, som, som nærer min opmærksomhed På det her felt og det vil jeg sige, det synes jeg faktisk er en ting, som får troen til at vokse. Øh, skridt for skridt, dag for dag. Og indtræder der mirakuløse resultater? Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Det gør der skulle heller ikke nede i fitnesscenteret. Øh, det er marginale resultater, øh, hvor det er det lange seje træk, der gør forskellen. Og sådan mener jeg faktisk også, det er, hvis man vil styrke sin tro, og ikke en af de heldige, der har mødt Jesus eller et eller andet, øh, så øh, hvis, hvis, man har, hvis man er et menneske, som ikke er i en enorm spirituel kontakt med alt muligt og for det hele forhjærende, så er, så er det altså hårdt arbejde, som kræver en systematisk indsats. Og det synes jeg ikke, man skal skamme sig over. Det er ligesom alt muligt andet her i livet. Øh, hvis du vil opnå noget, må du give dig opmærksomhed. Og det mener jeg også, gælder troen. Har det så betydet for dig, at du øh, på sin vis har fået et andet blik på
0: verden? Altså nu... nu sagde det der med, at tingene sker omkring en. Altså, man, man kigger anderledes på tingene. Altså, kan du se, at din opfattelse af virkeligheden eller af verden har ændret sig i, i den rejse?
1: Øh, jeg er helt sikkert mere opmærksomhed på de magiske tildragelser i, øh, i mit tilværelse. Og der, var, der er faktisk et meget sjovt eksempel på, på det som jeg lige har lyst til at fremhæve, fordi det var, sådan, det var en meget tydelig eksempel på det, vi talte om. Altså, og det var jo Præben, Præben Kok præsten, der var meget optaget af det der med, at vi skal se de magiske tildragelser, ting der sker for os, som er godt for os, som vi ikke selv har bedt om, som vi ikke selv styrede, men som kom til os alligevel, fordi det var det rigtige. Og mens jeg snakkede med Præben, havde jeg jo, eller før jeg begyndte at snakke med Præben, havde jeg en eller anden idé om, at jeg skulle prøve at skrive en bog om, hvordan man handlede sig til tro. Altså, så vi jeg gå i kloster og militere og gøre alle mulige ting. Og jeg, mærke, og jeg havde sådan set også en halv aftale med et forlag om det. Men jo mere jeg tænkte på det der projekt, jo mere træt blev jeg. Altså, det er virkelig, jeg kunne mærke, at jeg gad det virkelig ikke ret beset. Det var ikke, det var ikke det, jeg skulle. Og så midt i de der samtaler med Preben, som netop handler om alle de ting, der kommer til en, uden at man har bedt om det, så ringede det her forlag, der hedder Existensen, og spurgte, kunne du ikke tænke dig at skrive et bind i vores serie, 'Tronen' eller kristendommen i følge?" Og det fik Præm en masse ud af, han sagde, ja, der kan man se, det er lige præcis det, jeg taler om. <laughs> ja ja ja, ja. <laughs> Og det var jo godt, et godt lille indisium, i hvert fald, kan man sige. Øhm, det der med at kigge med mønstret, efter mønstret, det magiske tildragelse af livet, øh, er jo øh, en måde at se på tilværelsen. Man kunne også... Kigge efter det modsatte af alle de ubehagelige ting, der sker i ens liv. Man kunne også kigge efter, at det er tilfældigt mønster, der ikke er noget at sige om det. Øhm, og alle tre ting kan man jo gøre, øh, og så kan man få forskellige resultater ud af det. Og der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jeg synes jo bare, at det er mere konstruktivt at kigge efter de magiske tildragelser i ens liv, eller at kigge efter alt det der, alle de eksempler på, hvordan tingene ikke virker, eller ikke få det til at betyde, at der ikke er nogen mening i det hele, eller nogen struktur i det hele. Jeg synes jo grundlæggende, at man skal vælge en tro, der styrker en, og jeg synes, det er en mere, hvad skal man sige, det styrker mig mere at være i verden med en tro på, at der er et mønster i de magiske tildragelser, der sker, og at der er en en levende, skabende gud, som er med os alle sammen, snarere end det modsatte. Så det er det, jeg ligesom giver energi, og, og jeg vil ikke sige, en samler beviser for, for det kan man jo ikke. Men, men det, det er den verden, jeg giver opmærksomhed. Fordi det er en måde at være i verden på, hvor man faktisk får lidt medvind, hvor, hvor, hvor troen støtter og bærer. Man kan også have, at den tro at der ikke er noget at tro på, og det er jo helt legitimt. Jeg kan bare ikke se, hvordan det er en tro, der støtter og bærer en. Øh, og jeg synes jo heller at man skal vælge en tro, der støtter en, end en, der gør modsat. det
0: modsat. Der er der et lidt rationelt element i det. Øh, Her inde i, i kirken, øh, Esben, der siger man jo, øh, at Gud er kærlighed. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen det? Det synes jeg er sådan noget, Jesus remulade, som de eksperter i, i folkekirken, mange af dem. Hvad betyder det egentlig? Det betyder ikke skid. Øh, altså det er, jo, det er jo ligesom at snakke om universet og sådan noget altså det er jo ikke noget der bærer altså, øh, og det er jo et eller andet sted fordi præsterne også, de fleste præster har også svært ved at formulere alt det der med tro og, og igen, det var egentlig dybest set derfor jeg skrev den her sidste bog fordi jeg blev blandt andet en af til, og jeg blev så træt af at det meste troslitteratur og egentlig også de samtaler der er om tro og det bliver sådan noget fluffigt noget som forsvinder op under loftet hvor man ikke rigtig kan finde ud af hvad fanden rager det egentlig mig det her hvad har det her at gøre med mit liv så jeg besluttede mig at skrive en bog som var så hans og så nede på jorden som man overhovedet kunne om det her emne og det er jo også derfor at jeg har en jeg har sagt en helt how sektion om gør det her hvis du vil styrke din tro så skab en praksis en rutine begynd at bede ikke fordi Gud hører efter hvad du siger men fordi det er en måde at minde dig selv om at det ikke er dig der styrer det er en besked til dig fra dig om at du ikke selv har magten, men at der er nogen andre, der har. Det er jo det, der er mening med bønder. Altså bøn er jo ikke en spirituel dankort automat. Det er lige præcis beskeden fra en selv til en selv, om at man ikke selv styrer, men at man lægger ansvaret over hos nogen andre og beder om de ting man har brug for. Øh, og det var sådan en meget how-to-praktisk måde at se på, på tro på. Øh, og alle de der ting, synes jeg, at kirken generelt og præsterne er, er mange af er pænt til at forklare. Og få det trukket derned, hvor vi andre kan forstå det og arbejde med det.
0: Og, og det er det jo, altså, og det må jeg sige, det var nok det punkt, der virkelig forbausede mig i din fremragende bog. Det er, det er det jo på en måde, at du, at du går i stå. Og det ligner jo ikke dig, Esben, at gå i stå. Hvad tænker du på? Ja, i din kritik eller dit forslag til, hvad kunne man så
1: gøre i det kirkelige, ikke? Altså, der, der, der... Ja, det du refererer til, det er, at i... Øh, øh, jeg, jeg snakker meget om, øh, en, en del af min praksis er at gå i kirke. Øh, som jeg... Det er en ting, jeg ikke rigtig gjorde før min søn døde, men som jeg er inde med at holde meget af. Og jeg er faktisk en ret flittig kirkegænger, både til øh, højmessen om søndagen, men øh, nu bor jeg nærheden af Københavns Domkirke, så jeg... Øh, jeg kan også gå til morgenandagt, som de har hver morgen, og det gør jeg faktisk relativt ofte. Og jeg går også tit ind i kirker bare for at sætte mig og øh, fordybe mig og be og være nu ellers har behov for derinde. Og et eller andet sted af kirkerummet synes jeg er et fantastisk sted at gå ind for at blive ikke udviklet, men afviklet. Det er en måde at gå ind og føle sig mindre og gøre verden større på sig selv mindre, og det, kan være en, det synes jeg er en rigtig god ting at gøre. Så det sætter ligesom det hele i proportioner. Øh, så på den måde, at det at komme i kirke er blevet en vigtig del af min trospraksis, kan man sige. Herunder at møde op i kirken om søndagen til, til højmæsserne, så meget jeg kan. Og hver eneste gang, jeg gør det, så bliver jeg irriteret over, hvad der foregår. Øh, nu er jeg jo kommunikationsmenneske, og hvis man betragter højmæssen ud fra et kommunikativt perspektiv, så er det noget nær en katastrofe. Øh, det er på lange ræk dybt uforståeligt, det der foregår. Primært fordi folkekirken har en irriterende tendens til at insistere på at nægte at tale dansk. Man vil holde fast i et eller andet totalt forældet sprog, som man enten ikke kan forstå, eller i den udstrækning, man kan forstå det, virker ordene bare fremmedgørende. Helliged vort i dit navn. Undskyld mig, hvad betyder det? Jeg forstår det ikke. Jeg har hørt, det var eneste søndag, jeg ved ikke, hvor jeg forstår stadig, hvad det betyder. Og hele folkekirken er fuld af den slags sproglige og liturgiske snubletråde, hvis eneste formål, er ja, det er jo ikke formålet, men hvis eneste effekt, er at fremmedgøre folk, som ikke er kirkevante. Øh, så man kan sige, at folkekirken gør en ret systematisk indsats for at gøre det svært at komme ind. Ja. Og hvis man så spørger præster om de her ting, altså de går jo helt i sort, hvis man kritiserer højermæssen, de fleste af dem kan slet ikke have det, øh, og så får man nogle lange forklaringer om den der helt særlig værdi, der er ved det her arkaiske sprog, eller hvad det nu kan være. Øh, der har man bildt sig selv ind i folkekirken, Det er, man på lange stræk taler uforståeligt. At det her indeholder en særlig værdi, en særlig tradition, eller et eller andet fis, øh, hvad de nu siger. Og det er jo en kodylgang plader, det eneste, det dækker over, det er en form for sproglig konservatisme, som rammer de fleste mennesker over 50 år. Det tror jeg var sprogforskeren Jørgen Lund, der sagde det, at alle over 50, de bliver sprogligt konservative og, og går i stå sådan rent sprogligt. Men øh, da de fleste præster øh, bliver, 30, bliver 50, cirka, når de er 30, så er de sprogligt konservative allerede, når de kommer ind som deres første præststilling. Og derfor holder de krampagtigt fast i det der arbejdende museum, som, øh, som højmæssen et eller andet sted er. Den skriger på en modernisering, så øh, den taler til folk i et verbalt og liturgisk sprog, som folk kan forstå, og som rører os øh, på, på en måde, så det påvirker vores tro. Jeg skal lige sige omkring det der med tro. Øh, det er måske en, en vigtig ting, jeg lige synes, vi skal skyde ind her et øjeblik og tale om, hvad tro egentlig er for en størrelse versus religion. For mig er tro, øh, og det er vigtigt at skille tro og ja. religion ad, altså for ja. de fleste mennesker får det råd sammen. Mm. Øh, for mig er tro den dybe higen, længsel, sansning, fornemmelse af et eller andet større, som ligger i de fleste mennesker. Man kunne næsten kalde det et instinkt, jeg tror ikke det er et dyrisk instinkt, jeg tror måske mere det er en form for guddommelig instinkt, et eller andet der er indlagt i os, men som, som minder om en slags instinkt, og det vil få forklare i hvert fald, hvorfor langt de fleste mennesker på planeten til alle tider har været troende. Det er jo stort set kun her i den vestlige verden, hvor vi ikke behøver Gud, fordi vi kan selv i moderne tid, at man ikke er ikke langt hovedparten af troende. Så dybest set tror jeg, at troen er at det her instinkt, den her længsel, en menneskelig behov, ja. som, som ligger ja. i os. Ja. Og det, det behov sidder i hjertet. Altså troen hører til i hjertet, kan man sige, grundlæggende. Så er der religion. Det er så altså det sprog, vi har for at kunne tale om tro. Og det vil til altid at være en meget ufuldstændigt sprog. Øh, et et ufuldkomst sprog, som aldrig nogensinde vil kunne indfange og udtrykke, hvad det i virkeligheden drejer sig om. Det er lidt lige ligesom kærlighed. Vi har også et sprog for kærlighed, folk skriver og musik og sådan noget, men det fanger jo ikke storheden nogensinde, men det er det, vi har, og det er det, vi har at arbejde med. Så religion er et ufuldstændigt udtryk for, øh, for tro, et sprog for tro, et ufuldstændigt sprog for tro, men det er det, vi har. Øh, for at det sprog skal virke, skal det helst være så kurant som muligt, og helst tale dertil, hvor det er rettet nemlig til en, til folks hjerter. Hmm. Det sprog, der bliver talt i folkekirken, er på lange stræk et fremmedgørende sprog, og det taler primært til hovedet. Og derfor er folkekirken relativt ineffektiv, som formidler af tro, helt generelt. Og den har har en gigantisk reformationsopgave foran sig, hvad det angår.
0: Så så det, du så egentlig siger, som du måske skulle udbygge i bog nummer to, det synes jeg da i hvert fald, det er jo så det der med, altså, hvordan hvordan kan folkekirken så rent faktisk hjælpe til tro, altså øh, ved at måske ændre nogle af religionens måder at, at, at præsentere sig Jeg sådan.
1: opdaterer sprog, det, det er sproget i bredeste forstand, øh, kommunikationen, den måde, man, man, man kommunikerer tro på til, til nutiden, øh, i stedet for at sidde fast i sådan en hyggelig fortid, som en lille gruppe præster i lilleheden, Men, har det fint med, mens alle vi andre ikke fatter en lyd af, der foregår. Øh, og det havde jeg faktisk skrevet et helt kapitel om i min bog, men jeg endte egentlig med at slidte det igen, fordi jeg kunne bare konstatere, når jeg snakkede med præster, som jeg kender mange af, som jeg i øvrigt helt generelt holder meget af. Jeg synes, præster er skønt folkefærd. Og jeg holder meget folkehæng, skal jeg sige, så det var egentlig en kærleserklæring. Jeg vil komme med den her konstruktive kritik, men jeg kan jo bare konstatere, at der er en meget, meget ring lydhørhed. De fleste præster synes jo, at er skønt i folkekirken, at øh, højmæsten er lige, som den skal være, og det faktum, at øh, dobstallen og, og, og giftetallene i kirken går lodret ned nærmest, det er slet ikke noget problem, det er slet ikke udtryk for noget som helst. Og sådan noget. Der er simpelthen ingen erkendelse af, at man står på en brændende platform. Og øh, jeg vil sige, altså, hvorfor tale til ører? Hvorfor øh, tale til folk, som vidderlig ikke er villige til at lytte til en? Altså, man kan sige, at Uh, altså virksomheder som mener at det er kunderne der er noget i vejen med og ikke produktet de ender med enten at blive fjendtligt overtaget af nogle andre eller også så går de nedenover hjem og det vil jeg egentlig også tro var tilfældet for folkekirken og alle tal peger jo også stort støtte nedadgående for folkekirken uh, på, på, på rigtig mange parametre uh, men, men altså det er ikke den opfattelse, der er i folkekirken man er, ikke, man er simpelthen ikke uh, enig i at det er sådan verden ser ud og så må jeg sige, at da min bog alligevel handlede om erkendelse af ens egen fundamentale magtesløshed, så tænkte jeg, at det her var et godt sted at praktisere det. Så jeg besluttede mig simpelthen til at erklære mig magtesløs over for folkekirkens problemer, og sige, at det der det er sgu ikke mit problem. Det gider jeg. Jeg, jeg, ville, jeg havde lyst til at fortælle dem, hvad jeg tænkte om det, men jeg tænkte, nej, jeg gider sgu ikke.
0: Og måske du alligevel skulle, skulle vise os kapitel på et tidspunkt, fordi der er jo der heldigvis også andre end en, 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 en præster, at der har sagt i folkekirke, altså i god dansk... Tradition, så er det det, man kalder det almindelige præstesømme, så det kan jo godt være, der var inspiration at
1: hente øh, andre steder. Men, nu, men jeg skal lige sige ja, det her, jeg siger ja, ja, nu, det, det er bare, jo, en, er jo det en, grov, øh, en grov generalisering, øh, og den er dybt uretfærdig over for, øh, for mange mennesker, jeg har haft skønne oplevelser til, til høje mæsser også. Øh, men jeg havde med mig også kede mig til mange, og har svært ved at koncentrere mig. Øh, så så altså, der et, jeg, jeg adresserer et generelt problem her.
0: Men Esben altså, hvis det her nu er hvis der nu sidder et menneske, og det gør der uden tvivl, øh, som gerne vil høre nogle gode råd, sådan helt konkret. Jeg vil gerne have min tro til at blomstre mere, eller til at komme mere frem. Hvad, hvad vil du så rent konkret øh, foreslå? Altså? Øh,
1: altså, det er jo som alt andet her i livet, som er væsentligt, er der ingen quick fixes. Der er ingen nemme løsninger her. Øh, og det er en erkendelsesrejse, man skal, man skal på. Øh, min bog her, Tro fortvivler, er et forsøg på at, at anvise en konkret vej. En blandt mange. Der er jo mange veje her. Øh, men, men jeg synes, vi trænger til et forsøg på at gøre det konkret. Og skridt et, det er at fyre sig selv som Gud i eget liv. Skridt to er at overgive sig først til sin egen magtesløshed som et fundamentalt livsvilkår, hvad det jo vidderligt er. Øh, og igen, det betyder ikke, at man ikke har nogen som helst magt. Det betyder, at man skal tage den magt, man har men den er formentlig mindre, end man troede, og så skal man lade være at forsøge at styre resten. Så sig til sin egen magtesløshed, og hvis man er ved Guds vej, så skal man altså overgive sig til, at der er en Gud, og det er en Gud, der rent faktisk har magten. Ikke en eller anden fluffy med universet, eller mere mellem himmel og jord, eller en anden form for svag Gud, men en Gud, der rent faktisk har magten. Så skal man lade være at prøve at regne den ud, for det kan man ikke. Troen sidder i hjertet, den sidder ikke i hovedet. Og når man har gjort alt det, så skal man til at arbejde med sin trospraksis. Jeg synes, man skal blive daglige bønder. Jeg synes, man skal meditere dagligt. Jeg synes, man skal gå i kirke, både for sig selv, men også til højmæssen, selvom den på lange strække er kedelig. Og forskellige andre ting. Man skal simpelthen sørge for at få sig en praksis, som indeholder forskellige elementer. Jeg synes, man skal en meget vigtig ting er, jeg synes man skal få en åndelig vejleder, eller flere af hey, de her samtaler, som jeg beskrevede i her... Øh, radioudsendelser, som jeg har haft med øh, diverse teologer øh, og, og, og mange andre. Altså være i dialogen med folk, der er klogere end en selv. Øh, det er der enormt meget åndelig vækst øh, i. Og så synes jeg, at øh, man skal opgive ideen om at konstruere sin egen tro. Øh, det er en meget spændende intellektuel øvelse, men jeg tror ikke på, at den bærer, når livet går ondt. Og det er jo der, troen skal vise sit værd. Det er ikke i medvind, at vi har brug for troen. Det er når vinden vi, når vi vinder og vi ikke længere styrer selv.
0: Musikken, Esben Kjær. er der musik, der kan hjælpe på vej?
1: Øh, jeg, øh, jeg hører meget musik. Jeg brugte meget musik i forbindelse med sorgen, øh, og forbinde mig selv med min egen smerte, og min egen, øh, min egen sorg. Øh, jeg... Øh, Synes at den rolle musikken kan have, er jo at flytte opmærksomheden ned i hjertet, hvor troen jo også sidder, fordi øh, den sidder som sagt ikke i hovedet, og det musik jo gør, det er, at den taler ikke til øren, den taler til, til hjertet, så det kan jo være en fin træning i at flytte den ned i hjertet. Jeg vil ikke sige, at jeg har haft de store øh, trosmæssige åbenbaringer med, øh, med musik, men det kan være, fordi jeg har, øh, har hørt den forkerte musik. Det er i hvert fald ikke salmerne, der gør det, ved at sige. Når man taler med præster, så taler de jo helt henført om de der salmer, og hvor vigtige de er, og kirkens fælles åndedrag, jeg ved ikke hvad. Det er ikke den oplevelse, jeg har. Jeg synes, de fleste salmer er svære at forstå, og i den udstrækning, man kan forstå dem, så er sproget igen en barriere, og de taler simpelthen ikke til mig et sprog, som rammer mig. Så jeg er ikke ham, der, skal, der kommer til at holde lang langt foredrag om, hvor skønne salmer jeg er, og hvor vigtig en del af den folkekirkelige arv. De er, jeg anerkender, at det er det for andre, men for mange af os, som ikke anser os selv som en del af øh, har de kan de nærmest have den modsatte effekt. Men et stykke musik, der ramte dig hjertet? Øh, jeg har egentlig lyst til her at gå tilbage til min sorg, og til min søn Sebastian, som jeg jo tror på ikke er et hul i jorden, men er hos Gud, og at han på en eller anden måde stadig er der som en, en form for lille engel, eller en eller anden form for, for eksistens. Mm. Øhm, og det er jo også en form for tro, kan man sige. Øh, og der har musikken spillet en stor rolle for mig. Og øh, der er rigtig mange eksempler på musik, der har betydet noget der. Et nummer, som jeg stadigvæk tit hører... Og det, det, problemet er, at der er ikke er skrevet ret meget om god musik omkring sorg. Så når jeg skal forbinde mig med kærligheden til min døde søn, så bliver det tit til kærlighedsmusik. Øhm, og hvor nogle af ordene måske er øh, ikke helt passer ind i konteksten. Men et nummer, jeg tit har hørt rigtig meget på øh, graven, det er en, øh, et gammelt øh, jazz, øh, sådan, øh, sådan, øh, man kan kalde smooth jazz nummer fra 70'erne, men en komponist Norman Connors, der hedder You Are My Starship. Øh, og han synger, at du og mit rumskib kommer og tager mig med op i aften. Og det handler egentlig om noget helt andet. Men øh, når jeg spiller det nummer, så forbinder jeg mig med min søn mit lille rumskib, som samler mig med op.
2: Take me up to
0: Pilfremvæk samtalen med forfatter og journalist Esmon Kier. Det er mig, Anders Laugersen, der siger tak fordi du lyttede med og forhåbentlig igen hører om en udstilling.
1: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen
2: DR Lyd.